0: Друзья, этот день настал, возвращение легендарного подкаста «Несвадьба Мукунку». Вы думали, что он умер, но мы живы мы возвращаемся. С вами Александр Дорский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, привет, мы с тобой... Видимся как минимум раз в неделю на планерке, хотя бы по видеосвязи, но вот нас заждались.
1: Ну, рады мы сообщить, что мы живы, что мы, да, действительно не умерли, мы вернулись, были и технические проблемы, и не технические, и всякие проблемы, но мы, ребята, с вами, мы никуда не уходим, как бы многие бы этого не хотели, злопыхателя. Поэтому давайте сразу к делу. Саша, что с Зенитом? Он сдулся. Он э, С ним случилось то же самое, что и с нашим подкастом последние три недели. «Зенит» со всеми возможностями, со всеми госаппаратами, со всеми деньгами, со всеми людьми важными идет... Вровень со Спартаком, которому, которому купили только Астона Урунова, и то лучше бы не покупали. Саша, что происходит?
0: Во-первых, у Астона Урунова был багаж в виде пакетов из суммы, что тоже очень важно. А во-вторых, все-таки хочется, чтобы сейчас наш подкаст ассоциировался больше не зенитом со Спартаком, потому что я надеюсь, что мы вернулись, чтобы править. Но, да, действительно, «Зенит» расстраивал больше последний месяц. И, как мы на самом деле говорили и в одном из последних выпусков перед уходом на наш незапланированный перерыв, «Зениту» не хватает как физики, так и эмоций. И, наверное, в какой-то степени это проявлялось даже в матче со «Спартаком», в особенности во втором тайме. Ну, а то, что «Спартак» идет вровень, это скорее... Плюс Спартак очень минус Зениту, потому что потерянных очков-то достаточно мало все равно.
1: Ну окей, вот так ты оправдался. То есть а, Спартак в порядке, а не Зенит плохой. Правильно я тебя понимаю?
0: А, я думаю, что на уровне РПЛ в порядке все-таки в целом обе команды. Но вот ты говоришь о том, что купили только Астона Урунова. А. А, как легко мы забыли а, человека, который а, с нами поздоровался, чтобы сделать красиво. Вот, ну слушай, когда я получил протокол, в отличие от тебя, я был на открытии арене в субботу, очень, очень странный факт, я ужаснулся запасу с Спартака, потому что там кроме Соболева было ну вообще некого выпускать, реально. То есть, там был Константин
1: Аганесян.
0: Я не знаю, кто это, к своему стыду, но этот человек стал мемом.
1: Почему он почему, почему стал мемом-то?
0: Про него писал ты, как минимум. А, разве не ты хедлайнер спартаковского твиттера?
1: Ой, не Константин, я же глупо сказал. Степан Аганисян, совсем я уже плохой. А, я перепутал с этими, с, с цисковскими молодыми. С, Видишь, с Константином
0: Мородишвили?
1: Да, да, да. А, ну как-то, похож, похожие фамилии. Первый раз он был в заявке, поэтому я про него и написал. Ну, в общем, Да, а, Степан Аганесян был в запасе, и это показало уровень в целом обоймы Спартака и показало, что ТДСК реально творит чудеса. Но самое смешное, что Соболев был единственным трансфером, но его тоже не используют, поэтому э, ТДСК играет чисто составом Олега Георгиевича Кононова. Когда все говорили, что вот, у Конанова нет игроков, некого ставить. Так вот, ТДСка сам отказался от Соболева и играет исключительно составом Олега Георгича. Какое-то чудо абсолютное происходит. И как Спартак находится на первом месте, я совершенно не понимаю. Вот. Но, Потому возможно, что возвращ... у тебя
0: неправильная таблица Спартак на втором по разнице мечей. Саша,
1: учитывая все возможности Зенита, а, а, если у Спартака 0,5 ну, быть... баллов
0: на, на отбавка, да?
1: Я считаю, что «Зенит» вообще с минус девяти должен стартовать. Ну как, как иначе? Ты посмотри уровень футболистов. А, так что, когда поровну по очкам, я считаю, что в случае «Зенита» регламента быть не должно, «Зенит» был, должен быть просто ниже. Так будет честно. И ты должен с этим согласиться.
0: <связь> Глеб Чернявский, титр, живет по понятиям. Слушай, ну вот мы говорим про запас Спартака, а что ты скажешь про запас Зенита, особенно с точки зрения усиления атаки?
1: Ну, Сердар размон в запасе у Зенита. Что Но это ты не же Ну,
0: ты же понимаешь, что это тоже вынужденная история, потому что у него была травма, полученная в матче с Уфой, а так это, безусловно, игрок основного состава, стартового. И Хорошо. мы получаем... Юрий Жирков,
1: Юрий Жирков в запасе.
0: Юрий Жирков.
1: Могильщик Спартака еще, недавнем не прошлом. То есть, тех людей, которые уничтожают Спартак, вы можете позволить себе не ставить Регонь. А, а что
0: Регоне? Ну, например, Кононова не поставили да, на матч.
1: Да, Саша. Это называется титр Саша пытаются пошутить ребята. Давайте поаплодируем. Ты хочешь сказать, что вот в запасе немотивированный Регони, которого отправили в Сочи. да, и, да, и Регони не мотивирован.
0: Ну, не то что не мотивирован. Я не думаю, что у него какие-то проблемы с мотивацией, в принципе, были. У него проблемы по большей части с футболом. Чтобы Нет, я имею в виду, что он уже в, Сочи,
1: уже в Сочи ушел, а его тут запас запихнули, но и он, он естественно, не будет.
0: Не факт, что он идет в Сочи, конечно, это вероятно, но это не сто процентов пока а что. А чем но... тебе тогда
1: регонит это не нравится в запасе? А в
0: смысле? Ну, ну, он слабый игрок для такой команды, как «Зенит», для такой команды, как «Спартак». Это человек, который а умеет играть только на пространстве. А у
1: «Спартака» маркетесов в запасе. Так я и
0: говорю о том, что, в принципе, сейчас «Спартак» и «Зенит», они похожи не только по очкам, а -а. но и по качеству и глубине состава, потому что... То есть, окей, ну...
1: Жирков, Азмун, Регони в запасе «Зенита», Спартака, Соболев, Маркетесов, Голосов, огнесян. Похоже, один в один, просто, я считаю, идентичные идентичные скамейки запасных.
0: Ну, хорошо, у тебя Жирков может выйти там, в атаку, хорошо, Жирков согласен, окей, Азмун... Непонятное состояние. И как мы увидели по матчу, ну, Сердар был реально так себе, очень так себе. И мне кажется, что он жестко недорабатывал в некоторых эпизодах в обороне, потому что, как раз-таки, с его выходом э, Зенит там отошел назад, э, и у Спартака было большое территориальное преимущество там преимущество владения мечом э, во всем. После выхода змуна Зенит ноль ударов нанес. Вот. Но ну, ты правда, забыл, про... Спартак задавил.
1: Зенит уже тогда.
0: Ты забыл про питерского амбассадора нашего подкаста Данила Шамкина. Да, не был в запасе. Короче, ну мы можем перечислять имена, конечно, чисто по статусу. У Зенита был лучший запас, но по факту Азмун, ну, мы не понимали, в каком он состоянии. Регони усилить игру он не может. Даня Шамкин, там, Надежда Петербурга, но пока тоже понятно не для таких матчей. Сутармин выпускают его на 3-5 минут, хотя в целом когда выпускают на большее количество времени, он может что-то показать. И для чемпионата России такой игрок Сутармин должен быть в обоиме. Круговой Жирков, ну, то есть игроки плюс-минус на одну позицию. ну это, это классно, что ли? То есть у Зенита никого не было там в центр поля, ну, вообще, запас тоже слабый. Да, там сейчас приедет Вендел, э, Возможно, когда вы слушаете наш выпуск, «Зенит» уже объявил о его подписании. Скорее всего, вот в понедельник э, объявят о приобретении центрального ползащитника «Спортинга». Окей, там Аздоев, скорее всего, сядет на скамейку, будет выходить э, по ходу матчей. Ну и что? Ну, я считаю, что э, спортивный блок «Зенита», там, «Хавьер Рибалта» очень сильно не доработали, и в Лигу чемпионов с таким составом идти не очень хорошо, какая бы группа там ни была.
1: Это были оправдания Александра Дорского. Виновата во всем короткая скамейка «Зенита». А то, что игроков такого уровня ни в одной команде нет, это фигня. Долж, мы говорим про Три Малкома должны еще сидеть в запасе. И тогда тогда будет честно.
0: Все, да Малком все. сейчас один должен сидеть в запасе настоящий. Это, кстати, это
1: мы сейчас, кстати, обсудим. У меня, кстати, это... Я же здесь в этом подкасте все время упивался вот этими хвалебными отзывами в адрес Малкома. И вот я то, что последнее по «Зениту» вижу. Ну, давай мы к нему вернемся. Давай мы матч будем обсуждать. Ты вообще чего ждал?
0: Я поставил на 1-1, там у меня есть чат с друзьями, где мы ставим прогнозы на чемпионат России, там и по итогу кто-то выиграет, очень большой куш, естественно, вот, я поставил на ничью 1-1, я не понимал, кто будет То владеть ты ликовал инициативу. после
1: гола понуса, Да.
0: Конечно, чтобы, я чтобы прыг, прыгал, тебя, прыгал, прыгал на столах, как э, типичный э, представитель меди.
1: Вместе с боссами Спортэкспресса? Э,
0: нет, не вместе с боссами Спортэкспресса, они были в... На vip да? Ложе, да. А, а я да. провел этот матч с журналистом Спорт-24 Димой Егоровым. Вот, мы обсуждали и Малкома, и скамейку Спартака, и ТДСК, ну, в общем, нормально, на самом деле, общались, то есть, без какого-то там дерьма с обеих сторон, и, в принципе, во многих вещах мы сходились. Ну, такой
1: дурной знак, это, Саша, что вы сходились с Димой во многих Нет, вещах.
0: Это, это значит о том, что Дима после перехода с чемпионата на спорт 24 прибавил. прибавил. Угу.
1: Ну, хорошо, хорошо, примем такую версию.
0: Так. Я не понимал, как будет развиваться матч, потому что «Спартак» сейчас достаточно много владеет мячом, владеет мячом больше «Зенита», и в там отдавали так мяч только Рубину на а зачем ты сейчас такой... мой,
1: мой пост из Телеграма зачитываешь э, предматчевый?
0: Если честно, я его не читал, потому что я был а. очень занят в тот день. Видишь, но, мы с видишь, тобой тоже мыслим мы одно да, да. Саш, да, ты но... опустился
1: до Теперь, стада, да. да тебе, теперь ты теперь мыслишь, как народ.
0: Да, но Дима-то, да, да, Егоров обычно, обычно мыслит наоборот в другую сторону, поэтому тут э, биполярочка. Непонятно было вот мне, как будет развиваться матч. ТДС говорил о том, что может быть матч будет развиваться по-другому, потому что «Зенит» гораздо более доминирующая команда, чем там, был пример «Рубина», проведен «Доменика». Вот. Но э, я охренел, когда я э, минуте на второй третий понял, как играет «Зенит», то есть в какую схему, да. Потому что 4-3-3 э, ну, э, в таких матчах при Симаке никогда не было. Там Последний раз так играли в чемпионском матче с Ахматом. Э, там 30 минут до того, там, как э, Аняков не вышел и перешли на 5 защитников э, из-за травмы. Была замена. В общем, да, я офигел, потому что я думал, что будет там 4-4-2, когда я видел состав, было понятно, Слушай, что Слушай, а как, готов.
1: Ты, перебью тебя, а ты вот как тактик, как гений, мне кажется же, типа 4-3-3 против 3-5-2 должна эффективно работать, потому что всегда есть, типа, крайний нападающий, а латерали уходят и, в общем, создают эту сложность, или это не так?
0: Ты хочешь сказать, что так было проще дорабатывать в обороне?
1: Нет, наоборот, в атаке так проще действовать против
0: схемы в три центральных защитников. А, что Зобнин... Ну да, то есть мы видели, что против Малкома очень много, когда так развивалась «Зенита» через Ракитского и Дугласа. Тут никаких неожиданностей. Против Малкома оказывался Маслов один в один. Да. То есть, по идее, это было слабое место Спартака. Мы помним полуфинал Кубка, когда Маслов вообще действовал справа. К нему рядом располагался Гапонов. И как раз-таки Тимак же перевел Малкома на тот фланг по ходу первого тайма. И Малком сделал гол... Долера не очень хочется произносить эту фамилию после последних событий, но читайте текст на sports.ru в ближайшее время, когда тоже будет объявлено о переходе одного российского полузащитника в 11-й. А
1: вообще, если почитать комментарии на sports.ru, там все кричат, что Симаку нужно играть 4-3-3 и Малком ставить на фланг.
0: Да. Ну, то есть, это лучшая схема, которая подходит Малкому. А в Коринфиансе он играл слева. В Барсе его часто упускали слева, что понятно, кто играет справа. Но лучший сезон в карьере, лучшие сезоны даже, в Бордо он играл справа. Я не понимаю, почему... Малком сейчас очень часто играет слева. То есть, ну, окей, возможно, мы сейчас можем предположить, что Мостового выпустили направо под Айртона, потому что Мостовой больше отрабатывает, чем Малком в обороне. Но в целом, то есть, мы же видим, что такая история была с Тулой, такая история была с Уралом. Вот, поэтому, не знаю, мне непонятно. В целом, то, что 4-3-3, окей, но 4-3-3 ты должен убрать из состава либо Дзюбу, либо Азмуна. Пойдет ли на это Симак на постоянной основе? Но ну, я уверен, что нет. Насчет того, что 4-4-2 абсолютно не лучшая расстановка для Малкома. И тут э, дело даже не в самих позициях игроков, а в тех ролях, которые получают, в тех заданиях. Понятно, что для Малкома это не лучшая история. Но все бы на э, тренера я бы тут не спихивал абсолютно. И мне кажется, что Малком сам э, находится да, в плохом хочется состоянии. хочется вообще
1: обсудить его. Я же его здесь... Нахваливал, все время восхищался. А вот последнее, что я видел с Зенитом, и особенно в матче со Спартаком э, бегает такой ленивый, раздражительный бразил, который пытается сделать все один. У него ни хрена не получается, а виноваты в этом остальные футболисты. Он, например, э, пихал все время мостовому, если мне это не показалось. А постоянно он всем что-то выговаривал то есть, типа. Uh, у него не получается, а виноваты другие. И вот uh, он убедил себя в этой теории, и вот так вот и ни ничего, ничего вообще не сделал. Вот что он сделал за игру? Я, честно говоря, не помню. И кстати, ты говоришь, он оказывался против Маслова, но Маслов уже сдержал Хвичу практически, если бы минуту бы дал. Ну так тогда, про про и...
0: просто ну, просто удалился.
1: В смысле, его Хвича да, ни разу не обыграл. Вот. И если бы Тедеск успел его заменить, то он был бы просто героем. И считаю, что и с Малкомом маслом справился. И вообще на парня вот выпадают такие испытания Хвича, Малком, ну, прям, была бы вот Лига Чемпионов сейчас какого-нибудь, Манеба еще на него, но, к сожалению, Спартак в Лиге Чемпионов не играет.
0: К сожалению, для кого? Нет, слушай, ну, ты понимаешь, что Малком, Хвича, это все, конечно, тяжко, но испытания Спартаковским твиттером и критики Спартаковских болельщиков, я думаю, что это более серьезное испытание, чем дриблинг Хвичи или Малком, тем более нынешний Малком. Маслов стал у него намного... Не то, что намного. У него, в принципе, стали появляться удачные матчи. Поэтому прогресс есть. Но я не понимаю совершенно почему не играет Кутепов, то есть мы видели три матча от него подряд, потому что сначала жиго не было, потом не было маслова и матч на кубок мы видели Кутепова на разных позициях, да, наверное, маслов Пареще, но в целом, ну я не очень понимаю, почему Кутепова так не доверяют. Я читал в комментариях к своему тексту по матчу о том, что Кутепов там в топовых матчах привозит там, либо пенальти, там автогол, там, там еще что-то, там удаление, вот, но ну, Странная логика. Но вообще знаю. стоит
1: отметить, что у Спартака классно укреплен центр обороны. Пять ЦЗ есть, которые друг друга могут менять. И то есть это прям, возможно, лучшая
0: э, зона Спартака. Последний про центральных защитников. Еще свяжем это с Малкомом. Во втором тайме, когда Зенит вот в конце играл только на контратаках, и был момент, когда Азмун отдал Малкому, и Зенит, по-моему, убегал чуть ли не 3 в 2, и казалось, что ну, сейчас-то Малком разберется. Я просто охренел, когда его догнал Джики и выбил мяч в подкате.
1: Тебя, насколько я знаю, изучитывая нашу личку в Телеграме и учитывая твои гениальнейшие разборы на sports.ru, поразило, как смело Спартак выходил через пас. И все это почему-то через масло происходило, но я думаю, это в течение обстоятельств, что просто вот ну, не то чтобы там масло доверяют больше, чем джики. Вот в этом. Нет, просто так вот было.
0: Нет, так доверяют, доверяют. Мы это видели и на летнем отрезке прошлого сезона, который ну, был совсем недавно, да, но тем не менее, это был прошлый сезон. Через масло намного больше атак развивалось, чем через джики. И с точки зрения именно короткой передачи, мне кажется, что к Джеке есть вопрос. То есть, он очень сильно прибавил в длинные передачи по сравнению с тем, что было в Амкаре. Не-не-не, я думаю, что это абсолютно было тренерское задание, и были вот моменты, реально, когда Максименко мяч оказался у него вот в игре, он брал его в руки, и несмотря на то, что рядом со штрафной были там 4 игрока Зенита, мостовой Малком Дюба, ерохин иногда Аздоев туда же врывался, Максименко отдавал четко на масло в руку, и дальше уже атака начиналась, и я бы я бы не сказал что выход был через масло я бы сказал что выход был через крал все таки
1: ну понятно что в итоге это ему доставляет но я к тому что максименко через масло начинал это делать и прям меня это э, впечатлило в общем короче спартак зенит не боялся а зенит похоже не боится больше никто саш э, и вот, это, вот эти смелые выходы это э, как раз таки показатель и меня вообще удивило, как...
0: Расскажи мне, кто еще так играет в чемпионате России? Вот так вот выходит из обороны. Хотя бы, хотя бы в двух матчах Краснодар. подряд. Краснодар. Может быть, может быть, окей, но тоже это уже не аксиома. Еще? Ну, больше, наверное... Ну, сейчас Спартак показал пример. И
1: теперь так и будут делать. Ахмад Ахмат Талалаева так не выходит. Ахм... Я мало Ахмат смотрю, Талалаева мне...
0: выходит через длинную передачу от Андрея Семенова, и там, Особенно если он сейчас останется. Если говорить про прошлый сезон, в первую часть сезон так играл Рубин Романа Шаронова. Ну, то, что ТДСК не боялся, сто процентов. И это прям. Очень приятно удивило, с такой игрой, но ну, мы понимаем, что у «Спартака» ну, не самые пасующие люди, вот эти все, и в том числе «Крал», да? то есть это не а, люди, э, которым, которых самое сильное качество – это передачу, Поэтому с такой тактикой можно было получить там, двуху трех на потерях у своей штрафной, и все бы сказали о том, что ты Деско, зачем ты так сыграл, все плохо, но все прокатило. То, что сама по себе идея, и мы должны оценивать в том числе идею, а не конечный результат, идея очень э, смелая, это реально уважение. Э, то, что, наверное, целиком она не сработала, это другой вопрос.
1: Ну, не привезли же вообще ничего. Нет, не, 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 не. ты же 30... понимаешь,
0: для чего это было сделано. Для чего так ну, было разыгрывать мяч,
1: курт? Чтобы мяч контролировать, не терять, не выбивать, не для этого?
0: Ну, отчасти, конечно, да, но главная идея была, чтобы «Зенит» в большом количестве продвинулся к штрафной «Спартака» и Понс с, с Ларсоном остались два в два против Ракитского и Ловра на очень большом пространстве. То есть, понятно, там еще где-то рядом был Бакаев с Бариусом один в один, но в целом вот идея была в этом. И, и, и когда я говорю о том, что полностью это не сработало, я говорю о том, что все-таки, когда шла доставка там через среднюю передачу... Так, а
1: потом-то больше некому некому отдать. Ни Крал, ни Урунов они не, не могут. Ну, естественно, у Спартака проблема. Туда хотя бы Зобнинов в центр, тогда бы еще какое-то продвижение может было бы. А ну, это, это тоже не и
0: продвижение через передачу я говорю о том что полностью наверное эта идея не сработала потому что не удалось создать опасные атаки через такие выходы самим не удалось но то что спартак не привез безусловный плюс
1: это вообще показывает что когда конунов говорил что нет когда говорилось вот конунов ставит футбол но нет исполнителей вот Тодеска показал что даже вот с непасующими футболистами так можно э, выходить Я иногда в 5 утра просыпаюсь и встаю к окну, смотрю на Ленинградский проспект и задаюсь вопросом. Почему ТДСК не ставят Соболева? Почему? Ответь мне.
0: У меня другой вопрос. Чем тебе так не нравится Понс?
1: Нет. Я к Понсу отношусь нормально. Добротный игрок. Ну, очевидно, что он слабее Соболева. Соболев топ-2 нападающий в России после Дзюбы. Это же очевидно.
0: Я думал, я думал после Кокорина.
1: Нет, ну Кокорин сейчас это... Мне, я его перехвалил, и он что-то, не знаю, не радует меня. А вот если взять прямо сейчас, right now, right here, то Соболев после зуба второй нападающий. И качество у него намного больше, чем у Понца. Ну, чем Понца сильнее Соболева? Типа, может интенсивнее быть в прессинге. Ты ты сам в разборе своем гениальнейшим написал, что Спартак в прессинге играл не очень интенсивно. В чем тогда идея? Вот я уверен, что вот у Понса был момент в первом тайме. И, скажите, а, там Соболев, когда Мишанька Кержаков ворота потерял, а, Соболь бы попал бы в этот ближний угол, и сейчас мы бы обсуждали, что луневы надо возвращать в раму. Вот, а, Ну, давай, поясни мне, что а, ТДСК вот хочет нам этим показать. То есть, реально, это не ротация, не прессинг, не травма. Четыре матча Соболев начинает в запасе. Какого хрена?
0: Мне кажется, что, опять же, нужно все разделять. Очень занудный ответ, но, тем не менее, те же сказали, что перед Тамбовым у него было повреждение. Он не всю неделю тренировался. На ЦСКА было задание прессинговать. Да они просто
1: каждый день новые отмазки
0: придумывают. Для специ специально для тебя, потому что э, пресс-службу Спартака скидывает в ТДСК твои твиты о том, что сколько можно не ставить э, Сашу Соболеву. Э, слушай, у меня нет больших претензий реально к Агрипонсе и э, там ну, прессинг был просто не всегда, потому что, понятно, если ты ставишь задачу прессинговать, очень часто ты прессингуешь при ударах от ворот, там, особенно вот, когда, Зенит, ну, «Зенит» разыгрывает коротко в своей штрафной, ну, «Спартак» этого не делал, но у Понсу очень большой объем, он дорабатывал в обороне, мне кажется, это абсолютно, там, очевидный для всех факт, он... Во втором тайме в большей степени неплохо цеплялся за мечи и там получал там между личными. В смысле, передачи.
1: Соболев за мечи цепляется лучше, согласен, Соболев нет, лучше принимает согласен, мяч, Соболев... лучше прикрывает его корпусом, он техничнее, он, ну, все делает лучше. Ну, окей, может быть, у понса реально, вот именно физика, типа бегать туда-сюда может быть, чуточку лучше. Но вот даже а, если вот взять, как ты смоделировал идею а, ТДСК, чтобы эти оставались на расстоянии, вот Соболев был бы полезнее Понса там. Но в итоге играет Понса. И а, когда моменты у Понса появились? Когда? Вот ответь на, на этот вопрос, Саша. Когда моменты у Понса появились? Когда вышел Соболев. Вот и все. Я вообще ничего не понимаю. Ну, не знаю. И с и, и судьей Тодеско походу договорился, чтобы дали четвертую желтую Соболеву. И в следующем матче даже не возникало вот этого Но вопроса. Ну ты же все равно что, напишешь. Да, увидел как, стартовый как...
0: состав и опять там я, нету Соболева.
1: Я еще не придумал как написать это изящно, чтобы Типа, э, тупые люди возмущались, а умные посмеялись. Я думаю над этим твитом, как отыграть отсутствие соболева в старте. Пока здесь мне не хватает креатива. Чуваки, если есть идея твита, обязательно напишите э, в комментах.
0: Комментарии, естественно, оставляйте под нашим видео на канале на YouTube sports on air Там все семейство подкастов sports.ru, ставьте лайки э, свои мы и пишите. Что вы испытываете от возвращения нашего подкаста, ну и, конечно, тоже ставьте нам звездочки в выпал-подкастах и пишите комментарии. Я думаю, что это две самых важных для нас платформы. А сейчас мне кажется, что Понца сильнее любого нападающего Спартака в одном и, возможно, самом важном – это в игре в штрафной. Потому что даже гол – ну, это отличное открывание. Реально, он очень классно все он, продумал.
1: Он выбивал мячи из-под Соболева. Там шли подачи, в которые Соболь мог сыграть, а он просто не дал ему сыграть. И ты говоришь, что он сильнее. но ну, естественно, если у человека мяч из-под головы выбивать, то, ну естественно, да, Соболев не будет добираться. Слушай, ладно, здесь у нас нет ответа на этот вопрос. А, был отрезок в первом тайме, когда Спартак должны были похоронить. Но великий, величайший Александр Максименко – спас. А ты в своем гениальнейшем разборе написал, что а, третий момент был самым опасным с рикошетом. Я с тобой не согласен, потому что первый удар Ерохина это там прям он так среагировал мощно. Который то с Это было был. не так. Про... Да, да, да. Там было не очень это ожидаемо. Еще не факт, что он а, за, за защитником мяч видел сразу. И там не в него а прям видно движение руки. Это прям топ-сейв. Вот. Да и с Дзюбой, когда ему в грудь прилетело, он так смело сократил.
0: Ну, он там чуть-чуть попозже просто пошел. То есть он же там было видно, что он не понимал, что ему делать. И там Жиго уже был на линии. Ну он. То есть, может Ну, быть... он не
1: засал, и, мне кажется, Дзюба это очень смутило, что он так близко, и он просто типа, ударить, пока его совсем не накрыло. Ну, и третий момент, когда... Нет, Максименко, конечно, классно среагировал, но я считаю, что это был такой рабочий момент, но ты представляешь, чтобы он его пропустил? Ну, там, между рук бы это пролетело как -то. Нет, все это сработало, Рабо... просто работу свою сделал. Я считаю, что крутой момент первый. И, конечно, Зенит, мне кажется, прифигел от такой дерзости Максименко, что они, типа, бьют ему, бьют, а он им говорит... «Все, ребята, идите в жопу, голов сегодня не будет». И э, «Зенит» вот этот момент не дожал, «Спартак» дотерпел. И начался второй тайм, на мой взгляд, совсем другой, уже более открытый, более такой авантюрный с обеих сторон. И когда, конечно, забил Ерохин гол, я подумал, ну все, как бы типичный сценарий, что-то там «Спартак» пыжится, пыжится, старается, кряхтит, а потом Юра Жирков кладет в 9, и все на этом заканчивается. 1-0, Зенит спокойно удерживает. Но нет. А почему нет? Да потому что вышел Александр Соболев, и пошло давление. Пошла... Пошли атаки. Кстати, я бы, знаешь, что отметил? Зелимханом Бакаевым же полная беда. Вот. Но во втором тайме, он и от, когда Ларсон он создал этот момент. У Спартака же было три момента, у Зенита такого ни одного не было, по сути. Даже с забитым голом такого момента-то не было. А, и вот первый гол Бакаев и отобрал, и отдал тайме? на Ларсон. Да, да, да. И, 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 и прям мне стало даже как-то жалко, что его сразу заменили после этого. Понятно, видимо замена напрашивалась, и я ТДС как раз в Телеграм-канале порекомендовал Ларсона отодвинуть. Если он своего любимого понца не может убрать с поля, тут давайте убирать кого-нибудь еще. Ларсона двигать на десятку. Как тебе вообще идея Ларсона ставить на десятку? Потому что, мне кажется, перспективнее, чем нападение его держать.
0: Действительно, Ларсон же больше всех играет, в том числе э, из-за своей универсальности, потому что мы, он его же постоянно да, отодвигают вниз. Какие-то матчи он даже в стартовом составе там начинал... Ну и э, я понимаю, почему ты говоришь о том, что Ларсена перспективнее ставит на десятку, потому что тогда место в стартовом составе получает Александр Соболев. Э, поэтому конечно, при этом. Конечно, вот да. ты не считаешь,
1: что они, дуб... они спонсор дублируют э, функции друг друга. Но ну, большие, оба цепляются, борются и оба. Ну, не Ларсоны, они а не умеют так работать с мячом
0: вот, в его стиль. Понца очень большая.
1: у него большая жопа, и это позволяет ему выигрывать любую борьбу. Ты же понимаешь, что есть два... Верховую в... борьбу. А как? Подожди, ну ты совсем, видимо, не разбираешься. Саш, два варианта выигрывать борьбу. Либо хорошо чувствовать точку, либо хорошо занимать позицию и ставить жопу. Вот. И тогда все будет получаться. А у вот зюба и жопа большая, и точку он хорошо чувствует. Поэтому никто не может выиграть. Я даже в своем видосе э, говорил, что защитники Спартака реально не знают, что с ним делать. Они это обсуждали внутри команды. И просто ставят задачи ему помешать. Но в целом это рабочая схема. Просто человек помешает и он не выиграет уже вверх так, как мог бы выиграть. Не сыграет так четенько. Но в моменте с голом э, не получилось. Вообще пропущенный гол Спартаком Странное явление. Джики не доборолся, но с Дюбой реально сложно бороться, особенно при таком навесе, когда ну, все условия для него идеальны. Ну что, Жиго сделал с маслом? я вообще не понял. Маслов растерялся, а Жиго зачем-то встал в ворота. Им поток помешал Максименко. Кстати, может быть, ну вряд ли, конечно, но если бы Жиго не мешал, может быть, он как-нибудь бы и коснулся мяча хотя бы.
0: Отличная теория, но... Маслов там просто, он ориентировался на мяч, то есть, он смотрел на Дугласа при подаче, и он долго разворачивался, да, Жиго действительно убежал из зоны, в которой он находился, то есть, это было рядом с Ерохиным на линию, это не, не очень понятное решение, Ну, вот, собственно, просто вспомним, давай момент, опять же, вернемся к удару Дзюбы, когда Максименко потащил, да, вот головой, Жиго тоже был на линии, то есть, да, он, да. Он, он, он просто туда бежит. Много ты сейчас наговорил про Спартак и игру Спартака и Понса с ростом 180, который дублирует Соболева. Не очень я с этим согласен, мягко говоря. Просто Понса для своих габаритов именно в росте. Он хорошо играет наверху, и, там, и головой, и может на грудь принять. Но. Мне кажется, мы не поговорили про причины, почему был вот этот вот отрезок, и это было полчаса, то есть это было реально долго, когда «Зенит» возил «Спартак», и мы не поговорили нормально про Александра Ерохина, который стал достаточно неожиданно одним из самых ярких и главных игроков этого матча. Что ты скажешь про Ерохина? Удивила ли тебя такая его опасность? Потому что... Ну, все говорят, ну вот, Ерохин корявый, зачем он вообще в Зенит? Там шли слухи о том, что его тоже могут отдать в аренду вместе с Утерминым, но он выходит, он сейчас не игрок стартового состава, понятно, при лучшем раскладе, но он выходит и очень хорошо играет. Слушай, ну
1: когда его не ставят в нападение, мне кажется, ему покомфортнее, ну и в целом неплохой футболист, и на фоне вот, ленивых звезд, он просто был очень старательным, прям у него горели глаза, прости меня за это выражение, но мне показалось, что он прям очень много бился, старался, работал, бегал, и,
0: собственно... То есть ему давал Олег Знарок на матч. Биться, бороться. Щ...
1: А, биться. <свят> биться, бороться. Ну, а ты не согласен, что он был очень
0: активен и Конечно, нет в атаке вопросов нет. Мне кажется, что он чуть-чуть не дорабатывал в прессинге, как и Дуглас, который оставался сзади, потому что вот Тедеска сказал, если бы Зенит прессинговал до конца, мы бы чаще использовали длинные. Мне кажется, что вот тут вот до конца это означает лучшие и потому что Подожди, где Подожди, а я знаешь, не что спевала. не понял?
1: Пол, какие полчаса? Пять минут по поковал. 45
0: -ю. Нет. Да с то, что моменты, моменты, все родились вот самый опасный в отрезок там с 29-й по 32 я согласен, но после 15 минуты э, там, несмотря на то, что у Зенита не было там, преимущества по владению мячом, э, ну там, или существенного преимущества, то «Зенит» очень часто оказывался у штрафной. Даже те атаки, которые там проходили, ну, было просто очень похожая, там очень похожие комбинации проходили, когда, естественно, длинная на дюбу, Дзюба скидывает на Ерохина, Ерохин там забегает либо за спину чаще, либо в недодачу и принимает мяч. И Крал не успевал, который играл по Ерохину, он не успевал. Урунов в опорной зоне это вообще, понятно, не лучший вариант. Мне кажется, он должен играть выше, хотя я знаю, что он в Узбекистане играл в том числе в опорной зоне, там на фланге обороны. Вообще,
1: мне по Урунову непонятно, что это за опорник, у которого единственное сильное качество – дриблинг. Что это вообще за э, нововведение на этой позиции? Это какой-то футбол 2-0 или что это? Как так-то? При этом в этом матче он не сделал ни одной обводки.
0: Ноль обводок. Успешных, да, а так, ну, была там попытка обыграть, которая привела голу, но голу Зенита. Но, кстати, вот по Уруну я тоже про это написал в тексте, и мы что про это еще не поговорили. Там же потерю, собственно, перед голом совершил не Урунов, а Йордан Ларсон.
1: Да, и это против моей теории, чтобы он играл ниже.
0: Ну, тогда без Александра Соболева в стартовом составе.
1: Либо без привози. Запущенные
0: галы, да.
1: Ну, Зенит не воспользовался своим этим преимуществом. Ну и Спартак, я считаю, нормально отобранялся. Все вот эти вот, там у Максименка 10 сейвов, но это такие сейвы. Э, в целом, там бы и полевой игрок бы со многими бы справился. Там вот во втором тайме был опасный момент, когда Караваев, по-моему, бил с, с фланга так.
0: Ну, это был да. супер момент. Там Бариус э, просто порвал все стереотипы о том, что он не умеет давать передачи, потому что там была скрытая свободную зону. Это был супер момент, но я не понял, зачем... Я понимаю, что там все было быстро, но таким ударом, каким ударил Караваев, простите за тавтологию, ну нельзя было там забить, потому что, ну, мяч шел от ворот. Надо было либо перебрасывать Максименко, понятно, опять же, все это быстро в моменте, это мы сейчас все рассуждаем, но... Ерохин, опять же, там отлично занял позицию на э, там 11 метрах. Кати назад, Ерохин один перед пустыми воротами, там в одно-два касания завершает.
1: Объясни мне, почему Зенит развалился в концовке? 10 минут последние просто доминация да никто, спорта. Да, никто да не развалился. Никто не развал... да Зенит развалился. «Зенит».
0: Да кто развалился? Зенит вел 1-0. Принципиальный матч. Естественно, Зенит они откатился центр. Саспор... В смысле, Понса бил спинки с нами. Стоп! Стоп! Они переходили центр поле. Просто эти контратаки, в которые убегали Малком, Дзю... Дзюба, да, в последнюю очередь Дзюба и Азмун, они не завершались ударами. Ноль ударов после вот этого момента Караваева на 70. На 70-й, по-моему, минуте он был. На 72-й вышел Азмун. Все, ничего не было. Но это не говорит о том, что «Зенит» не в масштабах в «Зенита» Зенит в масштабах
1: в в но... зениту, ноль ударов ну, – это конечно. развалился, называется. Ну.
0: «Зенит» должен... Ты все время говоришь про возможность... <свят> да какой развалился? Сколько моментов с игры создал Спартак? У Спартака было преимущество, никто не спорит. Спартак был... оказывал давление на штрафную, никто не спорит. То, что Спартак в целом наиграл на гол, никто не спорит. Но...
1: Было какое-то разнообразие. Супер
0: момент. Но... Три стопроцентных момента, они, э, два из них в одном эпизоде. То есть удар Понса, э, да, с углового, когда он один, и его же добивают. Ну, это, это один момент. Говоришь. И третий момент – это гол. А,
1: ну я обещаю и я я беру Ларсона, потому что во втором тайме это было. Ну, Ларсона да. это
0: было в другой отрезок матча. А ты почему-то хочешь ну, его замолчать, потому тайма. что
1: там с игры создано... А от а тебе выгодно говорить, что все со, стандар... быстрая а, что все атак, со стандартов?
0: Быстрая нет, да, да нет, бы... да, да, дали в определенных структурах мне бумажку, что я должен говорить о Спартаке, Спартак забивает только со стандартов, из контратак, позиционной атаки нет, да? но там быстрая атака была все равно, там была потеря Оздоева на своей половине, отличная реально разыгровка Ларсена и Бакаева, короче, я не хочу принизить там, как-то позиционную атаку Спартака и, и, и еще умения какие-то ТДСка. Я... Какой Зенит развалился? Ну, Зенит играл по счету. Нужно ли было так играть? Нужно ли было раньше делать замены? Это другой вопрос. Опять же, давление Спартак оказывал. Но вот этот вот угловой, к нему привел тоже заброс, когда там Джики забросил, Соболев скидывал дальше, Дуглас выбил. А, и Гол. А, а почему ну, ты го, принижаешь кстати, забросы? Можно это оценить, есть, кстати, есть Я не приезжаю забросами. Надзю. Я не принимаю чемпионов. Вы играете, 6 ну, да. матчей и все. Да. Как, я тогда могу, как я тогда могу принижать забросы? Понимаешь, Петербург живет ими. Поэтому тут я грущу об отсутствии состоящего Себастьяна Дреуси и о том, как он может разнообразить и там. Что? Я не принимаю Ладно, запрос. в общем, мы
1: э, с тобой, видишь, разошлись во мнениях, но ну, неважно. В общем.
0: Ну как можно говорить о том, что Зенит ну, развалился что Зенит
1: просто. должен играть мощнее. Это чемпион страны. Зенит, флагман. Наверное, устал. Да, да, они И... у тебя устали, Но... они ну, у тебя устали еще, еще в августе. Хорошо.
0: Ты говоришь про то, что вот этот вот привычный сценарий уйджи забьет девятку, все, Спартак уедет, отдыхать. Про... Вот тот матч вспомни: первый круг прошлого сезона. Да? Ну там удаление же было. Кто владел удаление преимуществом?
1: Было Аздоева.
0: У кого было. Удаление? У я тебя уже... удаление ну, памяти я... было. Удаление Аздоева во было во втором, втором матче. матче. Первый матч при Олеге Георгиевиче еще, когда Спартак и «Зенит» было по 14 очков. Там это еще когда... 14 очков это было когда у трех 1 -1 команд.
1: сыграли, что ли?
0: Один-ноль ну... забил с углового. 1-0. 1 сентября да, да, 2019 да, да. года. Кто владел преимуществом? В первом тайме
1: Спартака. Кого был мяч?
0: Кто больше бил по воротам? Да вообще «Спартак» больше владел. Потому что э, «Зенит» хотел нейтрализовать контратаки «Спартака» тогда. И э, поэтому просто не давали для них возможности. Вот, атакуйте позиционно. И «Зенит» выиграл. Это говорит о чем? О том, что с возможностями «Зенита». «Зенит» должен был играть по-другому? Мы должны просто свыкнуться с мыслью. Идет третий сезон. Что Сергей Богданович Симак очень рациональный тренер. И будут вот такие вот истории. Будут вот такие вот истории. Будет игра где-то на удержании. Наверное, прижались больше, чем этого хотел Симак. Не наверное, а точно. Но то, что «Зенит» отошел назад при таком счете и том, что там до конца матча оставалось 20-15 минут, было абсолютно логично. Опять же, вышел Азмун. Главное его качество какое? Это скорость. Были возможности убежать в контратаку? были, то, что там ничего не получилось, это, опять же, другое Ладно, разговор. короче,
1: «Зенит» у тебя, как обычно все-все-все норм все...
0: Нет, ничья ничья по делу Нравится ли мне то, что «Зенит» отошел назад естественно, а, ну, нет слава Богу. Но Это не проразвалился развалился
1: мы в начале сезона, когда «Зенит» там всех обыгрывал, говорили, что все, опять новый «Ювентус», «Бавария», все, чемпионат России сломался. Единственное, как чем Пряткин вот говорил, что вот, наш чемпионат, меняются чемпионы, все, это кончилось. Ну и что ты теперь думаешь? Чемпион ли «Зенит»? И кто э, сможет с «Зенитом» теперь, как ты считаешь, бороться за второе место? Потому что с первым-то в целом э, понятно. Ну ладно, если серьезно. Спартак готов бороться за первое место, Это как ты считаешь, если кого-нибудь купят, с правого защитника или опор на собаку. Давай поговорим о шансах Спартака дальше. Вот о чем говорит эта ничья с Зенитом?
0: Ты помнишь, что я говорил про конкурентов Зенита, вот даже вот тогда, вот в начале сезона, когда Зенит всех обыгрывал? Нет. Я называл две команды.
1: А, спартак. Поня... Ну, понятно, ты думаешь, я что
0: думаешь, что? один 1 1 1 сыграли в прошлом сезоне, да? Да, «Спартак» и «ЦСК». Сейчас лично для меня ничего не поменялось. Мне кажется, что, конечно, «Спартаку» нужно усилять глубину, делать состав. Но с учетом того, что Зенита тоже не очень глубокий состав, но, безусловно, глубже. И, в первую очередь, статусней. Хотя это как раз-таки не влияет на само качество игры. Это безусловно. Да, я думаю, что вот эта, эта тройка дальше и будет. Особенно если ЦСК будет играть все-таки с нападающими, а не с э, твоим, да в принципе и моим любимым. Так его уже больше не
1: упускают в основе. На 92-й минуте он теперь выходит.
0: Потому что, читаю тоже... Да, этот ребят, этот, да? кто не
1: знает, я захетил Эджуки в Твиттере и продолжаю хейтить дальше. И я жду момента, когда Эджуки там ну, к концу года забьет 0 голов... И болельщики ЦСКА придут ко мне извиняться и будут говорить, да, сори, бро, ты был прав. Вот так и будет, я уверен в этом.
0: Посмотрим, но я думаю, что он все-таки забьет, но не, не с позиции центрального нападающего будет проводить свои лучшие матчи. Ну, в общем, да, Спартак, насколько я понимаю, будет все-таки правый защитник. И Роман Зобнин перейдет в пару к... Алексу Кралу. Дриблинг
1: Крала! Что это, что это было? Он раньше так никогда не делал.
0: Это история про недоработку, очевидно, тоже зенитовцев. Хорошо обыграл Дугласа. Бариус там не стал вступать в борьбу, чтобы не заработать пенальти, но недоработка Ерохина и отчасти Азмуна, это, мне кажется, возмутительно. Но, безусловно, да, да, мы должны отмечать дриблинг кралла, и, в принципе, на мяче он был лучшим игроком Спартака. Этой... Мне кажется,
1: это положительное влияние Стона Урунова, что Крал понял, что опорник может обводить.
0: Подписывайтесь, если вы это еще не сделали, на канал ютубовский Sports on Air. Ставьте колокольчик, там выходят и не свадьбам иконку, и подкаст Дешифратор. Глеб за три недели, я думаю, ты все-таки выучил его название, потому что Женя Шевелев даже тебе скрипт написал, поэтому подписывайтесь обязательно на Twitter Глеба, можно и на мой, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, все будут ссылки в описании, скачивайте приложение sports.ru о российском футболе, будем проживать эту паузу на сборные, думая не только о Спартаке и Зените, но и о том, как же хорошо, ну или как же плохо, что подкаст не свадьбом уконку. Все-таки жив. Глеф, спасибо. Это было... Саша, потрясающе. и тебе
1: спасибо. И вам всем, друзья, спасибо. Я, по вам всем очень скучал. Надеюсь, мы как можно скорее вернемся. Всем пока. Пока-пока-пока.